0: Star Wars A hat kötetből álló regénysorozat első része Baljós Árnyak George Lucas forgatókönyve alapján Terry Brooks írta Lizának, Jillnek, Amandának és Alexnek azoknak a srácoknak, akik a történettel együtt nőttek fel és Hunternek a következő generációból Réges-régen egy messzi galaxisban. Első rész: Tatooine A felhőtlen, kék, égen lángoló napok ragyogó, fehér fényben füröztötték a bolygó sivatagos pusztaságait. A perzselőhő eredményeként vibráló párafelhők emelkedtek fel a homokossíkságról, hogy megtöltsék a hegységek masszív sziklafalait és a bolygó egyetlen jellegzetességének számító, magányosan emelkedő oszlopok közötti réseket. A monolitok úgy meredtek ki a nedves párafoltok közül, mintha figyelő őrszemek lennének. Amikor a veszett éjségtől és könyörtelen energiától hajtott versenygondolák bömbölő hajtóművel elszágoldottak, A hőség és a fény is megremegett, és maguk a hegyek is megrázkódni látszottak. A futam első körét tették. Anakin Skywalker élesen megdőlt a kanyarban, amely a kódus kanyon bejáratát jelző kőboltív fölé vezetett, kiengedte a gázkart és gyorsított. Az ég alakú rakéták berobbantak az energiától. A jobb oldali egy parán keményebben, mint a bal, s ettől Anakin gondolája élesen balra sodródott, csak nem kirepült a kanyarból. Sietve igazította a kormányon, egyenesbe hozta a gépét, még több energiát adott, és átszúgott a boltív alatt. Laza homok csapódott fel a nyomába, és a levegő megtelt kavargó, táncoló szemcsék özönével. Miközben berepesztett a kanyomban, a vezérlő panelen babrált, és keményen szorította a kormányt. Minden rettentően gyorsan, pillanatok alatt történt. Egyetlen hiba, egyetlen téves döntés, és már is kiesik a versenyből, s még örülhet, ha élve megúszza. Éppen ettől izgalmas. Ez az iszonyatos erő, a sebesség, amelyet az újaival irányít, és ahol nincs helye hibának. Két roppant turbina vontat egy törékeny a homokos, sígy terület fölött. Körülötte csipkézet szélű szitlák, alatt a homályos, összemosódott táj, aztán szívszorító fékezések egy sorozat kacskaringós kanyonban, majd gyorsítása lehető legnagyobb sebességre. Sztilton kábelek futnak a gondolából a két hajtóműhöz, amelyeket energiakapcsok rögzítenek egymáshoz. Ha a három fő darab bármelyike valami tárgynak ütközik, az egész szerkezet szétforgácsolódott fém és szertefröccsenő rakéta üzemanyag poklává változik. Ha valamelyik rész leválik, mindennek vége. Vigyor terült szét Anakin fiatal arcán, miközben még több üzemanyagot fecskendezett a hajtóműve. Előtte egyre szűkült a kanyon, és a homály sűrűsödött. Anakin azt a fénysávot követte, amely visszavezeti a síkságra, és talaj közelben maradt, mivel a járat ott volt a legszélesebb. Ha magasabban repülnek, könnyen súrolhatná a sziklafalat valamelyik oldalon. Redzsával épp ez történt a múlt havi versenyen, és azóta is keresik a darabkáit vele viszont nem fog ilyen történni. Előre nyomta a gázkart, és felsikoltó hajtóművekkel kirobogott a síkságra a kanyon száján át. a gondolában ülve, kezét a panelen tartva érezte, mint az energia vibrációja végig a kábeleken, és betölti őt a zenéjével. Durva készítésű kezes lábasában, versenysisakjával a fején, szemüvegben és kesztyűben annyira szorosan beékelődött az ülésbe, hogy érezte a gondola alján elsűvítő szelet maga alatt. Amikor versenyzett, sosem csupán a versenygondola sofőrje volt. Nem csupán még egy főrész. Egy év az egészsel, a gondolával, a hajtóművekkel, és oly módon olvadt össze velük, amit nem igazán tudott megmagyarázni. Minden lendülés, minden kis zöggenés, a merevítések és kötőelemek rándulása meg elmozdulása nyilvánvaló volt számára, s bármely pillanatban képes volt érzékelni, mi történik járkánya széltében hosszában. Az a saját nyelvén beszélt hozzá hangok és érzések keverékeként, s bár nem használt szavakat, a fiú mégis tökéletesen értette. Néha, gondolta ábrándozva, még azelőtt érzékelte, hogy a gép mondott volna valamit. Narancsszínű, fémes csillanás suhant el a jobbján, és szebulba jól ismert, osztott X-formájú hajtóművének lángja lobbant ki előtte, elvéve tőle ezzel a vezető pozíciót, amelyet egy szokatlanul jó rajtal szerzett. Anakin rossz hallóan ráncolta a homlokát saját pillanatnyi figyelem kihagyása és a másik pilóta látványa miatt. A nyakigláb görbelábú szebulba lelke ugyanolyan kifacsarodott volt, mint a végtagjai. Egy veszélyes ellenfél, aki sok versenyt nyert, és élvezetét lelte mások kudarcában. A dúg csupán az elmúlt évben több mint egy tucat karambolt okozott, és a szeme gonosz élvezettel csillogott, valahányszor előadta történeteit a hallgatóságának Moszespa paporos utcáin. Anakin jól ismerte szebulbát, és több esze volt annál, hogy összealkaszkodjon vele. Előre tolta a gázkarokat, friss energiát adott a hajtóművekbe, és meglódult. Az nem előny gondolta, miközben a köztük lévő távolság csökkenését leste, hogy ő ember, vagyis ami sokkal rosszabb, ő az egyetlen humán az egész mezőnyben. A tatuinon az ügyesség és vakmerőség próbáján Mosses palakosainak legkedveltebb sportágával úgy hitték, többre van szükség bármely emberi ügyességnél és képességnél. Kettőnél több kar, többszörösen ízelt tagok, kocsányszemek, 180 fokba forduló fejek és szinte csontatlanul hajlékony testek olyan előnyöket biztosítottak más teremtményeknek, amelyekkel egy ember nem mérkőzhetett. A legismertebb pilóták, egy ritka faj legjobbjai, különös felépítésű, bonyolult formájú lények közül kerültek ki, akik kockázati mádata már az elme baj határát súroltak. Azonban Anakin Skywalker, aki semmiben sem hasonlított ezekre, oly intuitív módon érzett rá a sportja által megkövetelt ügyességre, s oly könnyedén irányította gépét, mintha ezen hiányosságok semmit sem számítanának. Ebből eredendően mindenki valamiféle rejtéjcimatolt körülötte. Személye ellenszenvet és növekvő idegességet keltett, legfőképpen Szebulbában. Az elmúlt hónapban egy másik versenyen a fortiós dug megpróbálta neki terelni anakint egy sziklafalnak. Csupán azért nem járt sikerrel, mivel a fiú érzékelte a mögül és alulról közeledő ellenfelet, és meglátta azt az illegális fűrészes pengét, amelyel szebulba el akarta vágni az ő jobb oldali stilton kábelét, és hirtelen magasabbra röppent, mielőtt a fűrészél kárt okozhatott volna. Emiatt elvesztette a versenyt, de megmaradt az élete. Még mindig dühöngött, amiatt, hogy rákényszerült erre a kompromisszumra. A versenyzők keresztül suhantak a Moszpa szélén emelt aréna ősi szobrai között. Elzúgtak a győztesek diadalíve alatt az őket éjjelző nézőkkel tömött pacsorok előtt, el a szerelő droidok, a karbantartó állások és a páholyok mellett, ahonnan a huttok figyelték a küzdelmet elszigetelt pompában a közönséges nézők fölött. A diadalift tetején lévő megfigyelőtoronyból a kétfejű troig, aki a verseny közvetítette, a nevüket és a pozíciójukat kiabálta a tömegnek. Anakin ismét engedett magának egy futópillantást az összemosódott alakokra, amelyek olyan gyorsan elmaradtak mögötte, mintha csupán déli bábok lettek volna. Anyja, szmáj ott van közöttük, és bizonyára aggódik, mint mindig. Az asszony nem szerette nézni a fiát verseny közben, de otthon ülni sem tudott volna ez alatt. Sohasem mondta, de Anakin úgy gondolta, hogy az anyja úgy hiszi, a puszta jelenlétével elháríthatja a bajokat. Ez idáig bejött. Kétszer ütközött, egy harmadik alkalommal pedig nem tudta befejezni a versenyt, de több mint fél tucat futamot sérülés nélkül úszott meg. És szerette, ha az anyja jelen van. Ez különös fajta önbizalommal töltötte el, ám hogy miért, abba nem igazán szeretett belegondolni. Mind a mellett miféle beszólások lehetne ebbe az egészbe. Versenyzik, mivel jól csinálja. Vattó tudja, hogy jó versenyző, és bármit akar tőle, neki meg kell tennie. Egy rabszolgának nincs más választása, és Anakin Skywalker rabszolga volt egész életében. A kanyon derenget fel előtte szélesen és mélyen. Egy terjedelmes sziklás rész, amely a csipkés szírszúrdokba vezet egy tekervényes járatba, amelyen a versenyzőknek végig kell kígyózniuk, hogy eljussanak a fenti fenségre. Még mindig Szebulba vezetett, alacsonyan, szorosan a talaj közelében szágódott, próbálva növelni a közte és üldözője közti távolságot. Anakin mögött most már elég közel három másik versenyző szilüettje rajzolódott ki a horizont előtt. A fiú gyors pillantást vetett hátra, és látta, hogy Mahonik, Gasgano és Raimkar száguldanak a nyomába furcsa, buborék formájú gondolájukban. Mindhárman egyre közelebb értek. Anakin gázt adott, aztán mégis visszavett a tempóból. Már túl közel vannak a szurdokhoz. Ha túl nagy sebességgel érkezik, könnyen pórul járhat. A reakcióidő a csatornában szinte a nullával egyenlő. Jobb kivárni. Úgy tűnt, Mahonik és gázgánó is osztották ezt az álláspontot, szépen besoroltak Anakin mögé, ahogy közeledtek a szikla repedéséhez. Rimeker azonban nem szándékozott várni. Elzúgott Anakin mellett, egy tized másodperccel előtte bevágott a részbe, és eltűnt a sötétben. Anakin egyenesbe hozta gondoláját, alig valamivel a szordok alja fölött suhant, és hagyta, hogy az emlékezetei és az ösztönei vigyék végig a kanyargós vágatban. Amikor versenyzett minden lelassult körülötte, ahelyett, hogy felgyorsult volna. Pedig nem ezt lehetett volna várni. Szikla homok és árnyak suhantak el minták és alakzatok vad össze-visszaságában, ám ő mégis rendkívül tisztán látott. Az összes részlet vakító élességgel rajzolódott ki, mintha éppen azokat a részeket világították volna meg, amelyeket a legnehezebb lett volna meglátni. Akár behunc is vezethetne, gondolta. Legalább annyira állt a külvilággal, mint amennyire tudta, hogy hol van. Sebesen siklott a szurdokba, néha megpillantotta a rámkör hartóműveinek kilövelő gázait, ahogy vörös színben megvillantak a homályban. Messze, magasan a feje fölött az ég csupán egy ragyogó kék csíknak tűnt, amely lenyúlik a hegy közepéig. A hegyből tünékeny fénypászmák hatoltak le a szurdokba, méterről méterre gyengülő fényességgel, és mire elérték anakint és vetétársait, már épp csak belemélyedtek a sötétségbe. Anakin mégis teljes nyugalomban, magába mélyetten vezette a turbinákhoz erősített gondolát. Átadta magát gépe lüktetésének és zümmögésének, meg az őt körülvevő puha, bársonyos sötétségnek. Amint kiértek a fényre, Anakin előre nyomta a gázkart, és sebesen meglódult szebulba után. Mahonik és gázgánó közvetlenül a nyomában. Előn Rime érte és megpróbált elsuhanni mellette. A hori horgás dug ráhúzta osztott x-hajtóműves gépét Rime gondolájára, hogy szinte súrolta. Azonban Rime Kerr gömbölyített kabinja simán és sértetlenül siklott el tőle. Egymás mellett szágódottak a fensíkon, egyenesen a Metta szakadék irányában. Anakin megközelítette őket, s elszakadt tüldözőittől, Mahoniktól és gázgánótól. Az emberek mindenfélét beszéltek váttóról, és róla sok rosszat el lehetett mondani, de jól értett a versenygépekhez. Az erős hajtóművek engedelmesen meglódultak, ahogy Anakin gázt adott, és másodperceken belül odahúzott szabulba, osztott X-es gépe mellé. Egyszerre érték el a metta szakadékot, és egyszerre zúgtak lefelé a mélységbe. Az ilyen függőleges helyzetnek, és ezt minden versenyző tudja, Az a trükkje, hogy minél nagyobb sebességre gyorsulva lehagyjuk az ellenfelet, de csak annyira, hogy a gépet még időbe vízszintesbe lehessen húzni, mielőtt orral belefúródna a lenti sziklába. Így hát, amikor Szabulba túlkorán húzta fel a gépe orrát, Anakin egy pillanatra meghökkent. Aztán csak érezte, hogy az osztott X hajtóművek lökete belevág a gondolájába. A fondorlatos dug csupán úgy tett, mintha viszintesbe akarná húzni a gépét, de aztán szándékosan oldalra rántotta a jármű farát, hogy a kilövelő gázok a sziklafalhoz csapják Anakint és Rimecurt egyaránt. Rimecurt araposan meglepte ez az aljas húzás, ösztönösen reagálva gázt adott, és egyenesen belerobogott a hegybe. A gondola és a hajtóművek fémjének útja záporozott szerte, és egy hosszú fekete csík maradta lehorsolt felületen. Anakin ugyanígy járhatott volna, ha nem segítik az ösztönei. Szinte azelőtt, hogy tudatosult volna benne mit csinál, ugyanabban a pillanatban, ahogy megérezte Szebulba hajtóműveinek lökését, felhúzta a gépét a zuhanásból, és miközben eltávolodott a hegyoldaltól, csak nem belerohant a meglepett Szabolba-ba, aki vadul kitért az útjából, hogy mentse magát. Ám attól, hogy Anakin hirtelen megrántotta a kormányt, megperdült, letért a pályájáról, és elvesztette uralmát a gép fölött. Visszafelé kormányzott, kiengedte a gázkarokat, megszüntette az üzemanyagadagolást, és nézte, ahogy a talaj gyorsan közeledik, hogy nagy porfelhő közepette találkozzon vele. Csontrepesztő erővel csapódott a talajhoz, majd a lendülettől tovább csúszott. Mindkéz stilton kábel elnyíródott, a hatalmas turbinák kétfelé repültek, a gondola pedig először a bal oldalára fordult, aztán a jobbra, majd pedig gurulni kezdett. Anakin csak annyit tehetett, hogy megfeszítette a testét odabent, és miközben pörgött és gördült a forró homokban, imádkozott, hogy neki ne csapódjon valami szikla nyúlványnak. A fém tiltakozóan sikongott, és portöltötte be a gondola belsejét. Valahol messze, jobb felől, egy hajtómű robbant föld, földrengető dörrenéssel. Anakin nekivetette karját a fülkéje oldalának, így támasztva ki magát, miközben az ötkülődő gondola egyre csak gurult és gurult tovább. Végül megállt és vadul az oldalára zökkent. Anakin várt egy pillanatot, aztán kikapcsolta a biztonsági jövét és kimászott. A perzselő hőség már is készült rávetni magát, a vakító napfény pedig még a szemüvegén keresztül is bántotta a szemét. Fölötte a leghátsó versenyzők süvítettek bele a kékes láthatárba nyűszítő és búgó hajtóművekkel. Aztán csend lett. Mély és átható csend. Anakin körülnézett. Látta a hajtóművek maradványait, felmérte a kárt, és a mennyi munkájába kerül majd, mire ismét működőképes állapotba hozza őket. Aztán végül a gondolára pillantott és elfintorodott. Vattó nem lesz túl boldog. De hát, Vattó ritkán az. Anakin Skywalker leült, hátát a gondolának vetette, és megpróbált annak árnyékába fedezéket is enyhülést találni a tatuin ikernapjainak heve elől. Pár percen belül úgyis érte jön egy terepjáró, hogy felszedje. Rajta Vattó, hogy alaposan megszidja és az anyja is jön, hogy megölelje és hazavigye. Nem volt túlzottan elégedett az események alakulásával, de olyan nagyon nem csüggett el. Ő nyerte volna a versenyt, ha Szabolba tisztességesen játszik. Könnyedén nyerhetett volna. Zsóhajtott és hátra billentette a sisakját. Hamarosan tucatnyi versenyt nyer majd, talán már jövőre, amikor betölti a tizetet. Második fejezet. Van arról fogalmad, mibe került ez nekem, fiú? Van arról valami halvány fogalmad, obacsika? Vattó fölött telebegett és öntudatlanul hutra váltott, mivel ez a nyelv a sértő jelzők tekintélyes skáláját kínálta. Anakin stoikus nyugalommal áldogált. Fiatal arcán nem látszottak érzelmek. Tekintetét a kövérkés, kékbőrű tojdarira szegezte. Vattó szárnyai elmosódottak. Olyan vadul verdestek, mintha a következő pillanatban leröpülnének a fodrozódó kicsi testről. Anakin alig bírta leküzdeni a nevetési kényszert, amint elképzelte ezt a látványt. Ám most nem tűnt ajánlatosnak nevetni. Amikor vattó szünetet tartott, hogy levegőt vegyen, Anakin nyugodtan szólalt meg. Nem én hibáztam, Szebulba kibillentett a bal fúvókájával, és csak nem belevágott a metta sziklafalba. Csalt! Vattó szája úgy mozgott, mintha csócsálna valamit. Ormánya összeráncolódott kiálló fogai fölött. Na, náhogy csalt, fiú! Mindig csalt. ezért győz! Talán neked is csalnod kellene egy kicsit néha-néha. Talán akkor nem törnéd össze annyiszor a gondoládat, és nem kerülné ennyi pénzembe. Vattó üzletében álltak mosz a kereskedő negyedében egy elhanyagolt sárkunyhóban, egy elkerített térség előtt, amely lerobbant és kiselejtezett roncsokból kiszerelt rakéta és motoralkatrészekkel volt tele. Odabent hűs árnyék uralkodott. A perzselő hőséget kívülre kezdtették a vaskos falak, ám a por még itt is lusta felhőkben szállongott, ahogy a lámpák megvilágították. A verseny már rég befejeződött, és a bolygó ikernapja a láthatár felé hanyatlott, Jelezve az este lassú közelettét. A sérült versenygondolás szerelő droidok szállították a síkságról az üzletbe. Anakint is hazavitték, bár őt valamivel kisebb lelkesedéssel. – Rasszád vít pedunk el! – vattó, ismét elhalbontva a fiút néhány újabb húcsértéssel. A fodrozódó test minden egyes jelző kimondásakor pár centit előrébb dőlt, és Anakin elhatározása ellenére mégiscsak hátra lépett. Vartó csontos karja és lába egyszerre mozgott fejemek teste rándulásaival, és ez komikus látványt nyújtott. Dühöngött, de Anakin látta már haragosabbnak is, és tudta, mire számítson. Nem hajlongott, még csak a fejét se hajtotta le alázatosan keményen megvetette a lábát és rezzenéstelen arcal tűrte a szidást. Ő rabszolga, Vattó pedig a gazdája. A szidások részei az életének. Ráadásul Vattó hamarosan lehiggad, kiadja a mérgét azzal, hogy másokat hibáztat, és a dolgok visszazökkennek a normális kerékvágásba. Vattó jobb kezének mint három újja a fiúra mutatott. Nem engedlek vezetni soha többé. Ezt fogom tenni. Keresek másik pilótát. Ez szerintem is remek ötlet, – helyeselt Szmály. Anakin anyja oldalt állt, és egy szót sem szólt vattó kirohanásai közben, de most sietve kihasználta annak a javaslatnak a lehetőségét, amelyet ő maga is felvetett volna, ha kérdezik. Vattó hevesen feléje pördült, és zümmögő szárnyakkal a nőre rontott. Azonban az asszony nyugodt, határozott tekintete lefékezte, és ott lebegett félúton anya és fia között. Amúgy is túl veszélyes, érve ő még kisfiú. Vattó azonnal visszakozott. De az én szolgám, az én tulajdonom, és azt teszi, amit én mondok. Úgy van. Smáj sötét szeme elszántan csillogott a megviselt, ráncoktól barázdált arcból. Épp ezért nem fog versenyezni soha többé, ha te nem akarod. Vagy nem éppen ezt mondtad az előbb? Vattó ettől kisé összezavarodott. Úgy mozgatta a száját és ormányszerű orrát, mintha turkálna, de nem adott ki szavakat. Anakin elismerően nézett az anyjára. Az asszony egyenes szállú sötét haja már kezdett szürkülni, és egykor kecses mozgása meglasúdott, Ám a fiú szépnek és bátornak látta. Tökéletesnek. Vattó közelebb nyomult újabb néhány centivel, aztán ismét megtorpant. Smáj ugyanolyan mereven állt, mint a fia, nem volt hajlandó megalászkodni. Vattó barátságtalanul rámerett még egy pillanatig, majd megperült, és a fiúhoz repült. Helyrehozol mindent, amit tönkretettél, fiú, csattant fel, és az ujját rászta annak infelé. felé. Megjavítod a hajtóműveket is, meg a gondolát is, méghozzá úgy, hogy olyanok legyenek, mint újkorukban. Sőt, jobbak, mint újkorukban, és már is kezdett, most rögtön tűny dolgozni. Szinte magyarázkodva fordult vissza az asszonyhoz. Őségesen van még napfény a munkához, és az idő pénz. Odaintette először az anyának, aztán a fiúnak. Elveletek, mint tökkel, vissza a munkához, vissza a munkához! Szmáj melegen rámosolgott a gyermekére. – Menj csak, Anakin, mondta kedvesem, vacsorával foglak várni. Elfordult és kiment az ajtón. Vattó, miután vetett Anakinra egy utolsó gyilkos pillantást, szintén távozott. Anakin csak állt a homályos helységben egy hosszú pillanatig, és maga elé merett. Arra gondolt, hogy nem lett volna szabad elveszítenie a versenyt. Legközelebb, és ismerve Vattót biztosra vette, hogy lesz legközelebb, nyerni fog. Csüggetten sóhajtott, aztán a hátsó ajtón át kilépett az udvarra. Apró termetű fiú volt, még kilenc éves korához képest is, ugyanakkor arányos fellépítésű, szőkésbarnahajú, kékszemű, piszeorú és kíváncsi tekintetű. Gyors mozgású volt és erős, s olyan képességeket birtokolt, amelyekkel állandó meglepetéseket okozott a környezetének. Már is kiváló pilótának számította gondol a versenyben, és ilyesmit még semmilyen korú ember nem mondhatott el magáról az előtt. Olyan szerelő ügyességgel rendelkezett, hogy szinte bármit össze tudott rakni. Mindkét területen használni lehetett, és vattó nem olyas valaki, aki nem használja ki a rabszolgája képességeit. Ám azt, hogy képes érzékelni dolgokat, az anyját kivéve senki sem tudta róla. Rendszeresen érzékelte azokat, mielőtt bárki sejtette volna, hogy be fognak következni. Olyan volt akár egy rezgés a levegőbe, mint egy figyelmeztető vagy javasló sugallat, amit senki más nem érzékel. Ez nagy hasznára vált a versenyzésben, de más alkalmakkor is. Remekül felismerte, hogyan működnek a dolgok, vagy hogy miként kellene működniük. Még csupán kilenc éves volt, és már is úgy látta a világot, ahogy a legtöbb felnőtt sohasem fogja. Nem, mintha pillanatnyilag sokra ment volna ezzel. A homokot rugdosta, miközben átment az udvar túlsó végébe a turbinákhoz és a gondolához. A droidok oda rakodtak le. Már is azon törte a fejét, hogyan tudja ismét működőképes állapotba hozni azokat. A jobb oldali hajtó műszinte sértetlen, ha nem számítjuk a felületi karcolásokat és horpadásokat. A bal viszont valóságos roncs lett. A gondola pedig alaposan eldeformálódott és meghajlott. A vezérlő pult csupa összevisszaság. – Zűrös! – motyogta halkan. – Elég zűrös. Szerelő érkeztek a hívására, és megkezdték a versenygép sérült részeinek eltávolítását. Perceken át a maradványokat szortírozta, amikor rájött, hogy olyan alkatrészek is hiányoznak, amelyek vattónál nem találhatók, mint például különböző hőkiódók és rakétarelék. Be kell szereznie ezeket egy másik üzletből, mielőtt neki lát az összeszerelésnek. Vattónak nem fog tetszeni. Gyűlölt máshonnan alkatrészeket kérni, mivel azt állította nála, minden szükséges megtalálható, kivéve, ha az egy másik világról származik. A tény, hogy vásárolnia kellett a szükséges alkatrészeket, nem felelt meg a helyi lakosok iránt érzett megvetésének. Inkább elnyerte, amire egy gondola versenyben szüksége volt vagy egyszerűen ellopta. Anakin felpillantott az égre, ahol a lenyugvó nap utolsó sugarai is kezdtek el halványulni. Már megjelentek az első csillagok, parányi tűhegyek az éjszaka fekete szövetén. Világok, amelyeket sohasem látott, és amelyekről csak álmodozhatott, várnak rá odafönn, és egy nap majd meglátogatja azokat. Nem marad itt törökre. Ő ugyan nem. Psst! Anakin! suttogta valaki az udvar vége felüli mélyülő homályból, és két kisebb alak bújtba a kerítés sarkainál tátongó keskeny keskenyvésem, ahol a drótok nem értek össze. Kicster volt az, anakir legjobb barátja Valdal, egy másik barátjukkal a nyomában. Kicter alacsony volt és sötétbőrű, rövid, körbenyírt hajjal, ruházata laza és jellegtelen. Arra tervezték, hogy megtartsa a nedvességet, dacoljon a hőséggel és a porral. Vald, aki bizonytalanul követte, ródiai volt. Aki csak nem rég érkezett a tatooine egy távoli világból. Ő néhány évvel fiatalabb volt, mint a barátai, de elég belevalós srác ahhoz, hogy engedjék velük lófrálni. – Hé, Ani, mit működsz? – kérdezte Kicter, és közben bizonytalanul pillantott körül, hogy nincs-e vattó valahol a közelben. Anakin vállat Vattó azt mondja, rakjam össze a gondolát, hogy jobb legyen, mint újkorában. Naja, de nem ma, fűzte hozzá Kicter komolyan. A mai napnak rögtön vége. Gyere, ráérez holnap is. Menjünk, nyomjuk be a Rubin szörpöt. Ez volt a kedvenc italuk. Anakin érezte, hogy megindul a nyál termelése. Nem mehetek, itt kell dolgoznom ezen az estén. Elhallgatott. Sötétedésig kell itt dolgoznia, és már csak nem sötétedett. Miből fizetjük ki? kérdezte két kedve. Kicster Valt felé intett. Neki van öt ruggatja. Azt mondja, találta vagy ilyesmi. Élesen Valdra pillantott. Ő mondta Épít leltem a pénzt, ittám! Valt furcsa, pikkelyes felje bizonygatóan bólogatott, kimeredő szeme szaporán pislogott. Felhúzta egyik zöld fülét, és hut nyelvre váltott. Talán nem hisztek nekem, he? De még mennyire, hogy hiszünk? Kister rákacsintott a nakéra. Nyomás, húzzunk el, mielőtt az öreg rezgőszárnyú visszatér. Kibújtak a kerítés résén. Megindultak a hátsó úton, balra fordultak, keresztül siettek a zsúfolt téren a szemközti élelmiszerbolt felé. Az utcák még mindig tömve voltak, de a legtöbben már hazafelé, vagy a hútt örömtanyák felé tartottak. A fiúk simán cikkáztak át a járókelők, szekerek és a talaj fölött lebegő suhanók között, átbújtak a felhúzás közben lévő ponyvák alatt, elsiettek a rácsokkal biztosított áruhalmok mellett. Pillanatok alatt odaértek az üzlethez, ahol a Rubin szörpöt árulták és odaforakodtak a pulthoz. Vald által szavát, Leszúrkolta a szükséges drugattokat a három italér, és a kezükben nyomott egyet-egyet. Távoztak az üzletből, és miközben szívószálon keresztül szűrcsölgették a ragacsos késítményt, ráérősen visszafelé sétáltak az utcán, és mindenféléről cseveréztek. Versenygondolákról, suhanókról, helyi járatú hajókról, csatacirkálókról, vadászgépekről, meg az őket irányító pilótákról. Egy napon mindhárman pilóták lesznek, ígérték meg egymásnak. És ezt a fogadalmat a nyálukkal és készpacsikkal erősítették meg. Heves vitában merültek a különböző vadászképek erényeik illetően, amikor egy hang szólalt meg mellettük: Ha engem kérdeztek, én az É-95-ös fejvadász mellett szavazok a fiúk egyszerre fordultak oda. Egy idős űrjáró állt egy suhanó oldalának támaszkodva, és őket figyelte. Azonnal látszott, hogy nem ide valósi, a ruhájáról, a fegyvereiről és a kicsi, kopott vadászrepülős jelvényéről, amelyet a tunikájára tűzbe viselt. Köztársasági jelvény volt. Nem sok hasonlót lehetett látni a tatuinon. Láttalak ma versenyezni, szólt oda az idős űrjáró Anakinnak. Magas, ösztövér férfi volt, barázdált viharvert, napcsérzett ábrázattal, a szeme a szürkének egy szokatlan árnyalata, a haja pedig olyan rövidre nyírt, hogy sörteként mered fel a fejbőréről. A mosolya ironikus és meleg. – Hogy hívnak? – Anakin Skywalker, felelte a fiú bizonytalanul, ők pedig a barátaim, Kidster és Wald. Az űrjáró csupán szótlanul oda a másik két fiúnak, de a szemét nem vette le Anakiról. Skywalker, égenjáró, ízlelgette az idegem. Hű vagy a nevedhez, Anakin! Úgy jársz az égen, mintha tiéd lenne. Tehetségesnek tűnsz. Kiegyenesedett, és miközben könnyedén áthelyezte testcsúját a másik lábára, sorban végignézett a fiúkon. Egy napon hatalmas hajókkal szeretnétek repülni, Mindhárman egyszerre bólintottak. Az idős űrjáró elmosolyodott. Semmi sem fogható ehhez. Semmi. Valaha, amikor fiatalabb voltam, az összes nagy gépen repültem. Repültem mindennel, amivel csak repülni lehetett a seregen belül és kívül. Felismeritek ezt a jelvényt, fiúk? Ismét egyszerre bólintottak. Felkeltette az érdeklődésüket ez a csoda, hogy szemtől szembe állhatnak egy igazi pilótával. Nem csupán egy versenygondolással, hanem olyas valakivel, aki vadászgépeket, cirkálókat és utasszállítókat vezetett. Mindez réges-régen történt, folytatta az űrjáró, és hangja hirtelen távolinak tűnt. Hat évvel ezelőtt kiléptem a seregből. Kiöregettem. Az idő gyorsan telik, miközben megpróbálod kitalálni, mihez kezd életet hátra levő szakaszában. Lebigyeztette az ajkát. Ízlik a rubin még mindig finom. Évek óta nem ittam, talán épp most van itt az ideje változtatni ezen. Velem tartotok, srácok? Nincs kedvetek meg inni egy rubin egy egy vénköztársasági pilótával. Nem kellett kétszer megkérdeznie. Elballagott velük ahhoz az üzlethez, ahonnan a fiúk jöttek, és fizetett mindegyiküknek egy italt, meg egyet magának is. Elsétáltak a téred nyugodt részére, együtt szülcsölték a szörpöt, és az eget bámulták. A napfény kihunyt, és a csillagok sziporkáztak, szerte a sötét égbolton. Feketére fölcsent ezüst festék öttyök. Repültem egész életemben, jelentette ki az űrjáró ünnepélyesen, és nem vette le tekintetét az égről. Repültem mindenhová, ahová csak bírtam. És tudjátok, mi a helyzet? A század részét sem jártam be az űrnek, Még a milliómod részét sem. Mégis jó móka volt megpróbálni, határozottan remek móka. Tekintete visszasiklott a fiúkra. Köztársasági katonákkal megrakott cirkálót vezettem, Mákem tébe a lázadás idején. Rémes egy helyzet volt, Valaha dzsedi lovagokat is szállítottam. Zsediket? Sisszent fel kicsterélesen – Tényleg? – prénselte ki Anakin tágranizott szemmel. – Tényleg vitt Jediket? Zűrjáró nevetett a csodálkozásokon. – Szakadjon ki a szívem, és nevezzetek bánt hábraknak ha hazudok. Réges-régen történt, de négyüket vittem egy bizonyos helyre, amiről még most sem beszélhetek. Megmondtam, én mindenhol jártam, ahová egy ember eljuthat életébe. Mindenhol. Egy napon én is űrhajót akarok vezetni idegen világokra, mondta Anakin halkam. Vald kétkedően felhorkant. Rapszolga vagy, Anni, nem mehetsz sehová. Az idős pilóta Anakinra pillantott. A fiú nem nézett vissza rá. Hát, mondta halkam, az életben gyakran nem aként halsz meg, aminek születtél. Nem kell elfogadnod, hogy amit belépéskor kaptál az az összes, amit magaddal vihetsz, amikor távozol. Hirtelen fölnevetett. Ha-ha-ha, <gül> erről eszembe jut valami. Egyszer, valamikor teljesítettem a kesszel Nem sokan tudták ezt megtenni és túlélni, hogy elmesélhessék. Ha-ha-ha, <gül> rengetegen próbáltak rábeszélni róla. Mondták, hogy meg se próbáljam. Adjam fel és foglalkozzak valami mással. Ám, <gül> meg akartam tapasztalni. Megtettem hát, és megtaláltam a módját, hogy bebizonyítsam. Tévedtek. <gül> Anakinra nézett. Lehet, hogy így lesz majd veled is, ifjú Skywalker. Láttam, hogy vezeted a gondolat. Megvan hozzá a szemed, az érzéked. Kétszerű a jó vagy, mint amilyen én voltam a tekorodba. Ünnepélyesen bólogatott. Nagy hajókon akarsz lepülni, és szerintem Fox is. Rámerett a fiúra, és Anakin által a pillantását. Az űrjáró elmosődött, és lassan bólintott. Úgy bizony, Anakin Skywalker. Szerintem egy napon fox is? Késve érkezett haza a vacsorára, és megkapta aznapi második megszidását. Vattó számára megpróbálhatott volna kitalálni valamit arról, hogy mi miatt késett el, de Anakin Skywalker az anyjának nem hazudott soha semmiről. Elmondta neki az igazat, hogy kilopódzott Kidsterrel meg Valdar Rubin szörpöt inni, s arról is beszámolt, miféle történeteket mesélt az öreg űrjáró. Smile nem hatódott meg. Nem szerette, ha a fia olyanok társaságába tölti az idejét, akiket nem ismer, még akkor sem, ha tudta, Anakin elég talpra esett ahhoz, hogy tudjon vigyázni magára. Ha nem fűlik a fogad ahhoz a munkához, amelyet vattótól kaptál, akkor gyere hozzám, és majd adok én neked házi munkát, jegyezte meg szigorúan. Anakin nem vitatkozott. Most arra megtanulta, hogy az ellenkezés az ilyen helyzetekben ritkán vezet eredményre. Csendesen ült, lehajtott, fejjel evett, bólogatott, amikor bólogatni kellett, és arra gondolt, hogy az anyja szereti őt, aggódik érte, és kelti benne a haragot meg a csalódottságot. Vacsora után a házuk előtt üldögéltek, és a csillagokat nézték a hűvös éjszakában. Annak én szeretett lefekvés előtt odakint üldögélni. Itt nem érezte annyira a bezártságot és az elszigeteltséget, mint odabent. Itt szabadon lélegezhetett. Az otthonuk szűk volt és elnyűjt. Szorosan zsúfolódott több tucat hasonlóhoz, a falait agyag és homok keveréke alkotta. Tipikus rabszolgaszállás volt Mosseszpának ezen a részén. Egy központi helység, amelyből egy vagy két alvójuk nyílik. Azonban az anyja rendesen és tisztán tartotta, és Anakinnek volt egy saját szobája, amely nagyobb volt, mint a legtöbb, és ebben tartotta a holmiát. Egy jókora munkapad és szerszámok foglalták el a helyi nagy részét. Jelenleg épp egy protokoll droid készítésével foglalatoskodott, hogy az segítsen a mamiának. Egyenként szerezte be a szükséges alkatrészeket, innen, onnan, ahonnan csak tudta, és már nem sok hiányzott az egészhez. A droid már tudott beszélni, mozogni és elvégezni néhány dolgot. Hamarosan elkészülés munkába áll. Fáradt vagy ennyi? Szólalt meg az anyja hosszú hallgatás után. A fiú fejét rázta. Még mindig a versenyen jár az eszed? Igen. És ez igaz is volt, de főleg az öreg űrjáróra és történeteire gondolt, hogy miként járta be űrhajon a távoli világokat, miként szállt harcba a köztársaságért, és hogyan küzdött válvet vegyedi lovagokkal. Nem akarom, hogy még egyszer verseny gondolába ülj, Ani. Suttogta az anyja. Azt akarom, hogy erre kérd Vattót, ígérd meg, hogy nem teszed. Anakin vonakodva bólintott. Megígérem. Gondolkozott egy pillanatig. De mi van akkor, ha Vattó rám parancsol, hogy versenyezzek, mami? Mit tegyek akkor? Azt kell tennem, amit ő mond. Tehát, ha utasít, versenyeznem kell. Az anyja kinyújtotta a kezét, és gyengéden megveregette Anakin karját. Azt hiszem, a mai eset után nem kér fel ismét. Keres valaki mást. Anakin egy szót sem szólt, de tudta, hogy az anyja téved. Nincs senki, aki nála jobb lenne verseny gondolában. Még Szebulba sem, ha nem csalna. Mind a mellett vattó sohasem fog fizetni valakinek, amikor Anakin ingyen is a rendelkezésére áll. Egy-két napig még morcos lesz, de aztán ismét a győzelemre fog áhítozni. Anakin ismét versenybe száll még a hónap vége előtt. Az eget bámulta, és miközben az anyjak keze könnyedén pihent az alkarján, arra gondolt, vajon milyen lehet odakint az űrben, csata cirkálókkal és vadászgépekkel repülni, elutazni távoli világokra és idegen helyekre. Nem érdekelte, amit Vád mondott. Ő nem lesz rabszolga egész életében, mint ahogy gyerek sem marad örökké. Talál majd rá módot, hogy itt hagyja a tatuint. Talál majd módot arra is, hogy az anyját magával vigye. Álmai úgy kavarogtak a fejében, mint ahogy a csillagokat látta, szikrázó képek kaleidoszkópjaként. Elképzelte, milyen lehet. Tisztán látta az elméjében, és ez mosolyra késztette. Egy napom, gondolta maga előtt látva a sötétben az öreg űrjáró arcát, fanyar mosolyát és különös árnyalatú szürke szemét, megteszem mindazt, amit tetettél. Minden. Mély lélegzetet vett és bent tartotta. Még Jedi lovagokkal is fogok együtt repülni. Lassan kiengedte a tüdejéből a levegőt, ezzel pecsételve meg fogadalmát. Harmadik fejezet. A kicsin köztársasági cirkáló, amely a követek semlegességét jelző vörös szint viselte, Átfúrta magát a csillagokkal telehintett feketeségen a smaragd ragyogó nábú bolygó és az azt körülvevő kereskedő föderáció flottájának fültje felé. Ezek a hajók roppant méretű vaskos erődök, cső alakúak, amelyek az egyik végükön ketté és egy félgömböt foglalnak magukban, amely otthont ad a hajóhídnak, a kommunikációs központnak és a hiperhajtóműnek. Fegyverzett csillogot minden részben és rekeszben, és föderációs vadászgépek cirkáltak a hatalmas bestiák körül, mint a gnatok. A hagyományosabb formájú háromhajtóműves, lapos tetejű, szögletes vezérlőkabinú köztársasági cirkáló szinte jelentéktelennek tűnt a kereskedő föderáció csatahajóinak árnyékában, ám rendületlenül haladt tovább feléjük. A cirkáló kapitánya és másodpilótája egymás mellett ültek az előső konzolnál, s újjai sebesen jártak a műszereken, ahogy egyre közelebb értek a hajóhoz, amelynek hídjának a kereskedő föderáció alkirályának címere díszelgett. Mindketten idegesen feszengtek, ez nyilvánvaló volt. Időről időre kényelmetlenül összenéztek, és a vállók fölött hátra pillantottak az árnyékban álló alakirányába. Az előttük lévő képernyőről, annak a csatahajónak a hídjáról, amely felé közeledtek, Nudgárd Ganri, a Kereskedő Föderáció alkirája bámult rájuk várakozóan narancssárga szemével. A Neymújdi szokásos savanyú kifejezését viselte. Száját lebigyeztette, csontos homloka pedig csak még inkább kihangsúlyozta elégedetlenségét. Zöldes szürke bőrén megcsillant a hajó belső világításának fénye, s egészen sápatnak, fakónak mutatta sötét köntöse, galéria és háromszögletük alapja között. Kapitány! A cirkáló kapitány nője kissé elfordult az ülésben az árnyékba rejtőző alak felé. Igen, uram! Közölje velük, hogy haladéktalanul a felézetre kívánunk lépni. A hang mély volt és sima, de a benne rejlő eltökértséget nem lehetett nem érezni. – Igen, uram! – felelte a kapitány, és lopva összenéztek a másod pilótával. A kapitány szembefordult Nud Garnley képmásával. – A főkancellár követei a legnagyobb tisztelettel kéri önt alkirály, hogy haladéktalanul engedje őket a fedélzetre lépni. A nejmódi sietve bólintott. Igen, igen, kapitány, persze, örömmel állunk a nagykövetek rendelkezésére. Örömmel, kapitány! A képernyő elsötétült. A kapitány tétovázott, hátra pillantott a mögötte álló alakra. Uram, folytassa az utat, kapitány, feletek Weiglund A Jedi mester szótlanul figyelte, ahogy a kereskedő federáció csatahajójának csillogó törzse tölti be az előső ablakot. Kváigon magas, erőteljes felépítősű férfi volt, uralkodó oroszlánszerű vonásokkal. Szakálát és bajuszát rövidre nyírva, haját hosszúra növesztve a tarkóján összefogva horta. Tunikát, nadrágot és csukjás köntöst viselt. A jellegzetesen laza és kényelmes ruházatot széles fogta össze a derekán, amelyről a fény szabjája lógott. Éppen nem szem előtt, de jól elérhető helyen. Kvágyon úgy nézte a csatahajót kék szemének éles tekintetével, mintha látná, mi történik a belsejében. A köztársaság adókivetése a csillagrendszerek közötti kereskedelmi útvonalakra a kezdetek óta vitatárgyát képezte, de egészen mostanáig a kereskedőföderáció panaszkodáson kívül semmi egyebet nem tett. A Nabu köré font blokkád volt a nyílt szembeszegülés első megnyilvánulása, és bár a föderáció erőteljes egységet képezett, Ellátva saját hadiflottával és fegyveres droidokkal, a viselkedése egyáltalán nem volt tipikus. A nejmoidik vállalkozók nem katonák. Hiányzott belőlük a szükséges gerincesség, hogy hadat üzenjenek a köztársaságnak. Ám valahogy most megtalálták ezt a gerincet. qui az aggasztotta leginkább, hogy nem tudta, miképpen. Egyik lábáról a másikra helyezte testcsúját, miközben a cirkáló lassan bekúszott a ászlós hajó külső korongjának nyílásán a dokkoló hangár irányába. Vonósugarak ragadták meg, belőre vontatták a cirkálót, és mágneses kapcsok rögzítették a helyére. A blokkád lassan már egy hónapja tartott. A köztársaság szenátusa folyamatosan tárgyalta az ügyet, próbálva békés megoldást találni a problémára. Azonban nem jutottak semmilyen eredményre, és végül a főkancellár titokban értesítette a Jedi társaságot, amely két Zedit küldött közvetlenül a blokkád látszólagos kezdeményezőihez, a nájmoidikhoz, közvetlen módon igyekezve eredményt elérni. Merész húzás volt. Elméletileg a Jedi lovagok a főkancellár szolgálják, neki engedelmeskednek az életet fenyegető helyzetekben. Azonban bármiféle beavatkozás a szenátus tagállamainak belügyeibe, különösképpen akkor, amikor világok közötti fegyveres konfliktusról volt szó, szenátusi jóváhagyást igényelt volna. A főkancellár jelen esetben a hatáskörének peremén egyensúlyozott. Legjobb esetben ezt titkos akcióként kezelik majd, és csak egy későbbi alkalommal lesznek heves viták a jogosságáról a szenátusban. A Jedi mester felsóhajtott. Bár ez nem tartozott, képtelen volt figyelmen kívül hagyni, miféle bonyodalmakkal járna, ha kudarcot vallana. A csedilovagok béketeremtők. Ez a rendjük alapja, a hitvallásuk lényege. Több ezer éven át szolgálták a köztársaságot, ők képezték a stabilitás és a rend állandó forrását egy változó világegyetemben. A jedik eredetileg teológiai és filozófiai kutatócsoportként alakultak olyan régen, hogy az eredetük már a legendák ködébe mosódott, és csak fokozatosan ébredtek tudatára az erő jelenlétének. Sok év telt el a vizsgálatával, a mi beléte fölötti elmélkedéssel, használatának elsajátításával. A rend lassan fejlődött. Lassacskán feladta gyakorlatát és hitét az elszigetett meditációról, amely a külső szemlélődést helyezte előtérbe a társadalmi felelősséggel szemben. Az erő megismeréséhez és hatalmának elsajátításához egyéni tanulmányoknál jóval többre volt szükség. Szolgálni kell a tágabb közösséget és olyan törvényeket alkotni, amelyek mindenkinek egyenlő jogokat garantálnak. Ezt a csatát még nem nyerték meg. Soha nem is fogják, de nem azért, mert meg sem próbálják. Gwagonjin idejében tízezer zsedi lovag vívta tovább mindennapos küzdelmét a köztársaság szolgálatában, százezer különböző világon, amelyek oly hatalmas területen helyezkedtek el a galaxisban, hogy felfogni is alig lehet. Alig észlelhetően odafordult, amikor a társa érkezett a hídra, és oda jött mellé. – Kiszállunk? – kérdezte halkan Obi-Wan Kenobi. qui bólintott. – Az alkirály fogad minket utólag a védencére pillantott és szemügyre vette. A huszonéves éves Obi van több mint harminc évvel volt nála fiatalabb, és még tanulta a képességei alkalmazását. Még nem volt teljes Jedi, de már közel állt hozzá. Obi van alacsonyabb volt Kvágonnál, de izmosabb és rendkívül gyors. Sima kis fiús képe éretlennek láttatta, ám ezt már rég elveszítette. Ugyanolyan típusú ruhát viselt, mint qui de egyenes szállóhaját egy padavantanon stílusába nyírva hordta, eltekintve attól a szoros vonatú varkocstól, amelyet a jobb vállára hullatott. qui kibámulta kibámult a hajó ablakán a föderációs csatahajó belsejére, miközben ismét megszólalt. Miért épp a nabuk? Te mit gondolsz, ifjú tanítványom? Miért épp ezt a bolygót vették blokkád alá, mikor oly sok közül választottak volna, amelynek legtöbbje nagyobb, és valószínűleg jobban érzékeltette volna a tettük hatásait? Obi-Van nem felelt. A Nábu valóban különös választás volt egy ilyenfajta akcióra. Egy bolygócska a galaxis peremén, amelynek nincs különösebben fontos szerepe a dolgok menetében. Uralkodó nője, Amidala meglehetősen ismeretlennek számított. A királynő alig néhány hónappal a blokkát kezdete előtt került a trónra. Ifjú volt, de azt beszélték róla, hogy bámulatosan tehetséges és rendkívül jól képzett. Azt is mondták, hogy bárkivel szemben képes megállni a helyét a politikai arénában. És azt is, hogy szükség szerint körültekintő vagy merész. és jóval bölcsebb, mint a kora mutatja. A Jedi látott egy hologramot, ami láról mielőtt elindultak a koruszkántról. A királynő kedvelte a sminket és a túldíszített töltözeteket. Olyan ruházatokba csomagolta magát, amelyek elrejtették valódi külsejét, ám ugyanakkor pompát és szépséget sugaltak. Egyfajta kaméleon volt, aki maszkok mögé rejtőzött a világ elől, és társaságot csak nem kizárólag egy hölgy között talált, akik mindenhová elkísérték. Kvágon habozott még egy pillanatig, amíg végig gondolta a dolgot, majd szólt obi van menjünk! Végigmentek a hajójuk központi folyosóján a főzsiliphez, megvárták, amíg a jelzés zöldre vált, majd oldották a hevederpántot, hogy a rámpa leereszkedjen. Feltették a csukjájukat, amely segítette errejteni az arcukat, és kiléptek a világosba. Egy tízítventi 24 nevű protokoll droid várt rájuk, hogy a találkozóra kísérje őket. A droid a dokból jó pár folyosón át egy üres tanácsteremhez vezette őket, és intett, hogy fáradjanak be. Remélem, a tiszteletre méltó urak kényelmesen várakozhatnak itt. A bádog hang a fényborítás alatt. A kasztám hamarosan idejön. A droid megfordult, kiment, és halkan becsukta maga mögött az ajtót. qui nézte, amíg el nem tűnt, majd futólag szemügyre vette az ajtó melletti ketrecben kuporgó madárszerű lényeket, aztán csatlakozott obi a tágas ablaknál, amelyen át a föderációs csatahajók szövevényén túl látni lehetett a Nabu buja tündöklő zöld gömbjét a fekete háttér előtt. Rossz érzésem támadt tőle, mondta obi miután egy hosszú pillanatig szemlélte a bolygót. Kvájgon a fejét rázta. Én nem érzékelek semmit. Obi-Van bólintott. Nem a bolygó miatt, mester, nincs összefüggésben a küldetésünkkel. Ez valami más, valami megfoghatatlan. Az idősebb Jedi a társa vállára tette a kezét. Ne összpontosíts az aggodalmadra, Obi-Van. Koncentrálj továbbra is a jelenre, a környezetünkre. Jóda mester azt mondta, figyeljünk a jövőre, de nem a jelen rovására. Kwaigon kivárta, amíg az ifjú tanítvány ránéz. Az élő erőre figyelj, ifjú Pada van. Becsületére szóljon, hogy Obi-Van produkált egy halvány mosolyt. Igen, mester. Ismét kipillantott az ablakon és tekintete a távolba révet. Mit gondolsz, hogy fogadja az arkirálya főkancellár követeléseit? qui könnyedén megvonta a vállát. – Ezek gyáva fickók. Nem lesz szükség kemény érvekre. A tárgyalások rövidek lesznek. A kereskedő föderáció hajójának hídján a nejmoidi Nud Gari alkirály és hadnagya Dalti Define dermetten meredtek a protokoldroidra, amelyet a főkancellár követei elé küldtek. – Mit mondtál? Sziszegte dühösen Tíz TC-24 érzéketlen maradt a nejmoidi pillantására. A követtek jedi lovagok. Egyikük egy mester. Ebben egészen biztos vagyok. fány, a képű izgága tiszt kétségbe esetten fordult a társához. Tudtam. Azért küldték őket, hogy kikényszerítsenek egy egyességet. A terv dugába dőlt. Vakuljak meg nekünk végünk! Garri csillapítóan intett. Igadj le! Lefogadom, hogy a szenátusnak nincs tudomása a főkancellár ezen lépéséről. Menj, szórakoztasd őket, amíg kapcsolatban lépek Lord Sidiusszal. A másik nejmoidi szájtátva merett rá. Ki az agyad? Én ugyan be nem megyek oda, ahol két zsedi lovag van. Küld a droidot! Már is intett TC-24-nak, aki válaszképpen kurta nyikkantást hallatva meghajolt és kisietett. Amikor a protokoldroid elment, Dafine magához rendelte Rune Hakát, a delegációjuk harmadik tagját, és mindkét honfitársát egy zárt, elkülönített helyhez vonta a hídon, ahol nem lesheti ki és nem hallgathatja le őket senki, s holografikus kommunikációt kezdeményezett. Beletelt néhány pillanatba, mire a hologramok megjelentek. Amikor ez bekövetkezett, egy sötét sötétköpenyes alak jelent meg csukjával a fején, amely teljesen eltakarta az arcát. – Mi van? – csattant fel egy türelmetlen hang. Nood Gary olyan száraznak találta a torkát, hogy egy pillanatig megsebélt szólalni. – A köztársasági követek Jedi lovagok. Csedik? – Dark Sidious halkan csak nem tisztelettudóan lehelte a szót. Nagyfokú nyugalommal fogadta a bejelentést. Biztos ebben? Nót azt tapasztalta, hogy az a kevés bátorság, amit össze tudott kaparni, e pillanatban szerte foszlik. De lejes rémülettel merett a szít Lord fekete alakjára. Azonosításuk megtörtént, nagy úr. Mintha képtelen lenne elviselni az ezt követő csendet, Dalti Define ugrott előkimeredő szemmer. A mesterkedése kudarcot vallott Lord Sidius. A blokádnak befellegzett. Mi nem merünk Jedi lovagok ellen fordulni. A sötét alaga hologramban feléje fordult. Vagyis azt mondja, hogy inkább ellenem fordul Define. El vagyok bűvölve. A csukja Garnry felé fordult. A király. Nógy sietve előrelépett. lépett. Igen, nagy úr. Dálcidiusz hangja lassúvá és sziszegővé vált. Nem szeretném, ha ez a fejlődésben visszamaradt nyácsomó még egyszer a szemem elé kerülne. Megértette? Nót mindkét keze remegett, és ő egymásba fűzte újait, hogy így fékezze Igen, nagy úr! Define felé fordult, de a hat nagy rémülettel telt képpel már is kotródott a hídról, s köpenye úgy libegett mögötte, mint valami halott tilepel. Amikor eltűnt, Darcidius folytatta. Az események ezen fordulata kellemetlen, de nem végzetes. Gyorsítanunk kell a terveink ütemén, alkirály. Kezdje el lerakni a csapatait, azonnal. Nócs pillant a trón Hakára, aki legszívesebben felszívódott volna az éterben. Ó, persze, nagy úr, persze, de törvényes akció ez. Majd én azzá teszem. E, igen, természetesen Nút vette egy gyors lélegzetet. – És a Jedik? Úgy tűnt, Arcidius még sötétebb lett a csukjája mögött, mintha az arca még visszapúzódott volna a homályba. A főkancellárnak nem lett volna szabad belekeverni a Jediket ebbe az ügybe. Ölje meg őket haladéktalanul! Igen, nagy úr felelte Nút Gári, de a Szétlord hologramja már eltűnt. Az alkirály rámerett arra a helyre, ahol egy pillanattal ezelőtt még a kép volt, aztán Hakkához fordult. Robbantse fel a hajójukat, én oda küldök egy osztag rohamdroidot, hogy végezzenek velük. A tanács teremben, ahova a droid vezette őket, Quigon és obi van egymást nézték a hosszú asztal fölött. A nemmoidik mindig ennyire megvárakoztatják a vendégeiket? kérdezte a fiatalabb Jedi. Mielőtt Quigon válaszolhatott volna, nyílt az ajtó, és a protokoll droid jelent meg ételekkel és italokkal a kezében tartott tálcán. T 24 odalépett az asztalhoz, letette eléjük a tálcát, és mindkettőjüknek nyújtott egy-egy italt. Aztán hátra lépett és várt. Quigon intett ifjú társának, aztán az ajkukhoz emelték a poharat, és megizlelték a tartalmát. Quigon a droid felé biccentett aztán obi Wanhoz fordult. Szokatlan mértékű hadmozdulatokat érzékelek egy olyan triviális ügyhöz képest, mint ez a kereskedelmi vita. És ugyanakkor félelem is kitapintható. obi van lerakta a poharát az asztalra. Talán robbanás rázta meg a termet. A poharak felborultak, az ennivalókkal teli tálca pedig csúszni kezdett az asztal széle felé. A zsedik azonnal fálpraugurottak, előrántották és bekapcsolták fénykartjukat. A protokoldroid sietve elhártált, mindkét karját felemelte, bocsánatkéréseket motyogott, és azt leste, merre el. – Mi történt? – kérdezte gyorsan obi van. habozott, behunyta a szemét, és mélyen visszavonult önmagába. Hirtelen felnyitotta a szemét. – Megsemmisítették a hajónkat! Sebesen körülnézett. Egy pillanat alatt felfedezte az ajtó melletti ventilátorból áradó sziszegést. – Gáz! – figyelmeztette Hobivant. Az ajtó mellett a madárszerű teremtmények kövekként hullottak a ketrecük padlójára. Nud Gunry és Run Haka a híd képernyőjén keresztül nézték, mint masírozik egy egy osztagrohamdroid az Elia tanács elé, amelyben a dzsediket csapdába ejtették. Sugárvetőiket készen tartva, ízelt fémlábaikon lépkedtek az ajtó felé, és nút hologramja irányította őket hátulról. Mostanra már nyilvánvalóan halottak, de biztosra kell mennünk, vetette oda a rohamdroidoknak, aztán lekapcsolta a hologramot. A nejmoidik közvetlen közelről figyelték, ahogy a legelső rohamdroid kinyitotta az ajtót, és hátra lépett. Mérgező zöld gáz ömlött elő a helységből, és egy karjával kalimpáló bukdácsoló alak jelent meg a nyílásba. – Bocsánat, uraim, sajnálom! – hebegtett tc 24 ahogy keresztül vergődött a rohamdroidokon, magasra tartva a szétszilálódott étellel és felborult poharakkal teli tálcát. A következő pillanatban a jedik bukkantak elő a teremből, villogó fényszabjával a kezükben. qui fegyvere egyszerre két rohamdroidot talált el, s azok fémalkatrészek és szikraőzön kíséretében szerte hullottak obi van szabjája a sugárvetők lévedékeit védte ki. Aztán az ifjú jedi tenyérrel kifelé felemelte a bal kezét, és egy drói csattanva vágódott a falhoz. A hídó lévő teljesen betöltötte a füst meg a hömpögő, zöld, gázfelhők, és semmit sem lehetett látni. Szirénák szólaltak meg szerte a csatahajon, vízhangot verve a fényfalak között. – Mi a rossz nyavaja folyik ott? mondta kérdőre Nudgári Garnry tágra nyílt szemmel a társait. Rune Haka bizonytalanul ingatta a fejét. Félelem csillogott narancsvörös szemében. Soha sem volt még dolga jedi lovagokkal ezelőtt? Nos, nem, nem egészem, de akkor se értem. A vészjelzés folyamatosan bömbölt, és hirtelen Nudgári leplezetlen félelem lett túl rá. Hidat lezárni! harsogta eszelősen. Rúnhaka elhátrálta, hogy az irányítóterem ajtói zárulni kezdtek. Halk hangját senki sem hallotta, amikor szinte magának suttogta. Az nem lesz elég. Másodpercekkel később a Jedi már a híd folyosón álltak, és elintézték az utolsó útjukba álló droidot is. A két férfi ellenállhatatlan erőként nyomult előre, tökéletes összhangban mozogtak, és láthatólag előre megsejtettek mindenféle támadási formát. Fénykardok villogtak és suhogtak, töndöklő szikra esőt húzva. Droidok és sugárvetők hullottak apró darabokra. – Romboló droidokat ide, de azondal! – sikoltotta Nurt Gárni, figyelve, mint vágja keresztül az egyik jedi a híd ajtaját a fényszabjájával. Érezte, ahogy összeszorul a torka, és libapőrös lesz. – Vészlezárás, már is! – a robbanás biztos légmentesen záró ajtók sziszegve csukottak össze. A legénység kővédermetten bámulta a képernyőn a dzsediket, akik nem hagytak fel a művelettel, és fénykardjukkal úgy vágták a masszív acélbeton ajtókat, mint a lágyvajat. Hitetlenkedő mormolások hallatszottak, és nót rájuk ordított, hogy maradjanak csendben. Szikrák záporoztak a légmentesen záró ajtóról a dzsedik munkája nyomán, és egy vörös folt jelent meg a közepén, ahol a magasabbik férfi csak nem markolatig nyomta a fénybe a fény szabjáját. A képernyő hirtelen elsötétült. Az ajtó közepén a fény megolvadt és lecsöpögött. – Még mindig jönnek – suttogta Rúnhaka és felemelte köntöse alját, miközben még távolabb hátrált. Nudh Garnry nem válaszolt. Lehetetlen, gondolta. Lehetetlen! qui minden erejével döngette a robbanás biztos ajtót, azzal a feltett szándékkal, hogy keresztültől az áruló nejmoidikhoz, ám az ösztönei máshonnan érkező veszélyre figyelmeztették. Obi-Van! kiáltott rá a társára, aki erre azonnal feléje jeperdőd. A romboló droidok! Az ifjú Jedi bólintott és elmosolyodott. Nagyon úgy néz ki, küldetésünk túllépett a tárgyalási stádiumon. Nem messze attól a területtől, ahol a Jedik a biztonsági ajtót ostromolták, tíz romboló droid gördült be az előtérbe. Csillogó filmkeretekre emlékeztettek, ahogy simán és csendesen gurulva befordultak a sarkon. Egytől egyig elkezdték szétnyitni magukat. Háromlábú állványt ereztettek és satnyakarokat, amelyekbe lézerfegyvereket építettek. A hajlított gerincek kiegyenesedtek, a droidok állóhelyzetbe emelkedtek, és előre fordították páncélozott fejüket. Fenyegető külsejűek voltak és halálosak. Egyetlen célra építették őket. Befordultak a híd felé az utolsó saroknál, meghúzták a ravaszt, és halálos keresztűzzel árasztották el a szabad térséget. Amikor a lézerfegyverek elcsendesedtek, a romboló droidok az áltozataikat keresve közelem nyomultak. Az előtér azonban üres volt. A jedi lovagok nyomtalanul eltűntek. A hídon Nudh és Runhaka Haka látták, ahogy a képernyőbe sercegve visszatér az élet. A romboló droidok visszaalakulva korongszerű formájukba éppekkor gördültek vissza az előtérből a folyosóra, és még tovább. Egyértelműen a jediket üldözték. Megfutamítottuk őket! Lehelte Runhaka, és alig tudott hinni a jó szerencséjüknek. Nút Gari nem szólt semmit, és arra gondolt, hogy épp hogy csak megúzták. És már maga az is felháborító, hogy egyáltalán jedi lovagok ellen harcolnak. Ez gazdasági ügy, nem politikai. A Kereskedő Föderáció teljesen jogosan dacol a köztársaság szenátusának azon észszerűtlen döntésével, hogy adót vetett ki a kereskedelmi útvonalakra, amikor erre nincs is törvényes alapja. Az pedig, hogy a nejmoidig találtak egy szövetségest, aki kiáll mellettük, és azt tanácsolta, hogy blokáddal kényszerítsék ki a szankciók visszavonását, még nem ok arra, hogy zsedi lovagokat küldjenek ellenük. Meggörnyeztette a vállát, és nagy gonddal igazgatta a köntösét, hogy leplezzereszketését. Hirtelen egy kiáltás hallatszott a mögötte lévő kommunikációs központból. – Uram, üzenet a Naibui Tíd városából! – a bolygón mutató képernyő villódzva telt meg élettel, és egy női arc jelent meg rajta. Fiatal, szép és nyugodt, mélyvörös, festett szépség metszette az alsó ajkát, és aranyfejdísz keretezte fehérre púderezett arcát. Úgy nézett le a képernyőről a nemmoidikre, mintha elérhetetlen magasságba állna fölöttük. Ez ami dalak királynő személyesen, suttogta Rún Haka, alig kívül a holokamera látószögén. Nújt Gári bólintott és közelebb lépett. Végül mégis eredményt térünk el, sukta vissza. Belépett arra a területre, ahol már a királynő is láthatta. a szertartásos palásban ült a trónján, egy emelvényen álló túldűszített karosszékben, egy alacsony sima felületű térel választónál. A királynőt öt udvarhölgye vette körül, mindegyikük narancszínű csukjás köpenyben. Szilárd átható tekintettel nézett az alkirály megviselt tábrázatába. A kereskedő föderációt örömmel tölti el, hogy úgy döntött leereszkedik hozzánk felség, kezdte Nút mézes mázosan. Nem fog annyira örülni, amikor meghallja a mondandómat alkirály, mondta a királynő, szinte beled folytva a szót. Az önkereskedelmi bolykotja véget ért. Nút leküzdötte meghökkenését, és miután visszanyerte lélek jelenlétét, önelégülten rúnra vigyorgott. Igazán, felség, én nem is tudtam, most kaptam a hírt, hogy a szenátus végre szavaz az ügyben, folytatta a nő, nem is foglalkozva vele. Úgy sejtem, ezek szerint ön már az eredményt is tudja. Nút érezte, amint mondt egy bizonytalanság tölti el. Kíváncsi lennék, vajon miért fáradszák szavazással magukat egyáltalán. Amid a valamicsként előrehajolt, és a nemmoidi láthatta villámló barna szemét. Elég a pózulásból a király. Tudomásom van arról, hogy a főkancellár követei ott vannak önnél, méghozzá azzal az utasítással, hogy jusson megállapodásra velem. Mik a feltételei? Ludgárri érezte, ahogy mélyük nyílik a padó maga Nem tudok semmiféle követekről, önbizonyára téved. A királynő arca megrezzent a meglepetéstől, miközben gondosan szemügyre vette Garrit. Vigyázzon al király, mondta halkam. A föderáció ez alkalommal túl messzire ment. Nút sietve megrázta a fejét és védekező pozitúrát vett föl. Mi soha semmit nem teszünk a szenátus döntése ellen felség. Ön túl sokat feltételez rólunk. a mozdulatlanul ült. Tekintetét a Neimoidin tartotta, mintha képes lenne látni az igazságot, amelyet megpróbálnak elrejteni előle, mintha a férfi üvegből lenne, amelyen át lehet látni. Majd meglátjuk, mondta halkam. A képernyő elsötétült. Nudh Garnry mély lélegzetet vett, és lassan engedte ki a levegőt. Nem nagyon tetszett neki, milyen hatást gyakorol rá ez a nő. Igaza van, szólalt meg Runhaka a könyökénél. A szenátus sohasem hagyná, hogy nút felemelt karral hallgattatta el. Most már túl késő, az invázió kezdetét vette. Rúnhaka hallgatott egy pillanatig. Ön szerint számít támadásra? Az alkirály elfordult. Nem tudom, de nem akarok kockáztatni. Gyorsan kell cselekednünk és elvágunk minden kommunikációs lehetőséget oda lent, amíg nem végzünk. A hajó főhangárjában qui Jean és Obi-Wan Kenobi némán kuporogtak egy hatalmas kerintető ventilátor nyílásában, ahonnan ráláttak hat masszív duplaszárnyú federációs leszállóegységre, amelyeket roppant tömegben sodakozó csapatszállítók vettek körül. A csapatszállítók hatalmas, cipőformájú járművek voltak gomósorral. Az ajtók, amelyek ezeket az orrokat formálták, tárvanyítva álltak, és a leeresztett rámpákon ezer síroztak be karcsú, ezüstös alakok rendezett formációban. Rohamdroidok, mondtak vágon halkan, meglepetés és döbbenet érződött mély hangjában. Ez inváziós sereg, tette hozzá obi Figyelték tovább az előkészületeket, elraktározták magukba a látványt, számolták a csapatszállítókat és a droidokat, amelyek megtöltötték a leszálló egységek belsejét. Megállapították a sereg méretét. A föderáció különös játékot űz, jegyezte meg Quigon. Figyelmeztetnünk kell a Nabut és kapcsolatba kell lépnünk Valorum főkancellárral. obi van Bolintott. Legjobb lesz, ha valami más helyen próbálkozunk. A mentorra pillantott. Talán rávehetjük lenti barátainkat arra, hogy magukkal vigyenek. Ez a legkevesebb, amit megtehetnek azok után, ahogy velünk viselkedtek. Obi van lebigyeztette az ajkát. Egy dologban igazad volt mester. A tárgyalás valóban rövidre sikeredett. Kájgon Jan elmosolyodott és intett, hogy induljon. Negyedik fejezet. Ködös és látszólag örökké tartó alkony vonta be ezüstös szürke rétegével a nabuzöld zöld bujaságait, amikor a föderációs leszálló egységek kiváltak a végtelen fekete űrből, és lassan kúszni kezdtek a bolygó irányába. Egy hármas csoport eltávolodott a többitől, és csendesen áttört a világ smadagcínű felszínét körbeülelő nyugodt felhőtakarón. Szellemszerűen sóhantak a kötfátyolba, dupla szárnyaik óriási íbetükként meredtek szét, ahogy libasorba kibukkantak egy roppant kiterjedésű, bozótos mocsár szélé. Amint óvatosan landoltak a sötét víz a korhat fatörzsek és iszalagok közelében, fémtestük szétnyílt, a gomósorú csapatszállítók elkezdtek kiáramlani a felszínre, alakzatba fejlődni. Nem messze a legközelebbi leszálló egységtől Obi-Wan Kenobi feje bukkant elő a mocsár csendes felszíne alól. Gyors levegővétel, aztán már is alámerült. Aztán megint felbukkant, ezúttal jóval távolabb, és most egy hosszú pillanatig visszafelé bámult az inváziós seregre. Rohandroidokkal és tankokkal megrakott csapatszállítók tucatjai foglalták el helyüket a sorban a leszálló egység előtt. Némelyik a vize fölött lebegett. Mások pedig a szárazabb részen találtak szilárd területet maguknak. Messze bal felé egy elmosódott alak futott a kötfoltos fák között. Quigon. Obi-Wan vett egy újabb mély lélegzetet, sietve alámerült és úzni kezdett. Quigon Jean kísértetként suhant keresztül az ingoványon, s visszacsapódó ágak suhanását és zörgését hallotta maga mögött, ahogy a kereskedő federáció csapat szállítói megkezdték az előre nyomulást. A csapatszállítók hajtóműveinek mélyebb testetnyöszítése keveredett a stepek jóval magasabb és élesebb zömmögésével. Ezek a kicsi, egyénenként irányítható mobil egységek arra szolgáltak, hogy felderítő rohamdroidokat küldjenek ki rajtuk a fősereg előtt. A stepek kavarták fel a nabu vizes felszínét, ahogy suhanó árnyékként lódultak meg a nagyobb csapatszállítók előtt. Mindenféle fajtájú és méretű állatok bukkantak fel a rejtekhelyükből, és biztonságot keresve húztak el kvájgon mellett. Ájkopik, fullumpeszek, motok, pekopek. Az indulás előtti felkészüléskor megtanult állatnevek önmaguktól bukkantak fel a zedi mester emlékezetébe. Fél hogy nehogy a menekülő állatok eltiporják, majd obi keresve körülnézett és meggyorsította a lépteit, ahogy egy csapatszállító sötét árnya vált ki a ködből közvetlenül mögötte. A száraz véget ért, és épp azt nézte, melyik irányba kerülhetnék ki legrövidebb úton a tavat, amikor egy furcsa, békaszerű teremtmény pillantott meg maga előtt. A gumiszerű testű lény a vízben kuporgott egy kagyló fölött, amelyet épp az imént nyitott szét, s hosszú nyelve gyors, ostorszerű csapásával nyalta ki annak tartalmát, és már le is nyelte. Eldobta az üres kagylót, és szembefordult guágonnal. Hosszú, lapos fülek meredeztek két éltű fejének két oldalán széles szárnyakként, kacsaszerű pofájában pedig még mindig gondosan rákcsálta azt a finomságot, amelyet a kagylóból szippantott ki. A fejtetőn billegő, kiugró szempár zavartan pislogott, ahogy végigmérte mértek meg a körülötte dübörgő állatokat, és csak ekkor pillantotta meg azt a méretes árnyat, amelyelől menekültek. oh ha! Oh, motyogta a teremtmény maga elé fura kiejtéssel, de felismerhetően. qui begázolt a vízbe a fura lény bal oldalán, hogy kitérhessen a közeledő csapat szállító útjából. A teremtmény azonban kimerett szemmel eszelősen belecsimpaszkodott a köpenyébe. Segítség, segítség, kiáltotta panaszosan, miközben kumiszerű pofája eltorzult a megdöbbenéstől és a kétségbeeséstől. Engedj el, csattant fel Quigon, és megpróbálta lerázni a csimpaszkodót. A csapatszállító közvetlenül a mocsár felszíne fölött dübörgött feléjük, lelapítva a fűvet és víztölcséreket kavarva a nyomvonalán. Éppen Kváigon felé tartott, miközben ő még mindig a belekapaszkodó teremtménnyel küzdködött, és reménytelen kísérletet téve arra, hogy meneküljön, magával vonzotta a oldalirányba. Végül, amikor a csapatszállító már csupán néhány méternyire járt, úgy tornyosult felé, mint egy rádőrni készülő épület, a Jedi mester lenyomta a lényt a sekély vízbe és rávetette magát. A föderációs csapatszállító írtozatos dübörgéssel haladt el fölöttük, a vibráció lecsapott a hasaló alakokra, és valósággal beledöngölte őket az iszabba. Amikor biztonságos távolságba ért, qui kicibálta magát a sárból, és vett egy mély üdvözítő lélegzetet. A furam teremtmény vele együtt bukkant elő, még mindig a karjába kapaszkodva, és közben mocskos vízcsöpögött csöpögött majomszerű ábrázatáról. Gyors pillantást vetett a távolodó csapatszállító után, aztán rávetette magát qui és elragadtatottan megölelte. Ó, fiú, ó, fiú, ziháltat hangon. Szeredlek, örökre szeredli foglak. Aztán csókolgatni kezdte. Hagyjál, főrmett rá Qui-Gon. hülye vagy, majdnem meghaltunk miattad. Hülye, éd! A teremmén sértettem meret rá. Tudok beszélni. A beszéd képessége még nem azonos az intelligenciával. qui már elege volt belőle. Most engedj és tágu innen! Kirángatta magát a lény öleléséből, és ott akarta hagyni, de azután kényelmetlenül nézett vissza, mert egy step hangzott fel a távolban. A teremtmény egy pillanatig tétóvázott, aztán megindult a nyomába. Nem, nem! Ett veled maradok, maradok, Gyárgyár hűszéges ganga szolgá, leszek deget, barádod! A Jedi Mester jó se pillantott. Tekintetét a homályba mélyeztve Obivant kereste. Kösz, de erre semmi szükség. Jobb, ha lelépsz. Gyar-gyar a ganga nagy csobogással követte, és miközben hadonászott, be nem állt a szája. Ó, dehogy nincs szükség! Ezt akarják az istenek, az éledemet bent meg. Ne legyen a nevem Jar Jar hanem ha nem én igaz. A mocsár szinte vízhangzott a stephajtó művek beregésétől, és hirtelen két platform is kibukkant a ködből. Ezek a menekülő Obi-Wan Kenobi tüldözték, és a rohamdroidok épp támadásra készülöttek. qui kirántotta a fénykardját, és ellökte magától Jar Jar-t. Erre most nincs időm. De magaddal kell mindent megdarálni, Zársán elhallgatott. Meghallotta a stepek zúgását, és mikor megpillantotta a lefelé suhanó platformokat, a szeme ismét kidüllett. Oh, megfogunk. Kvajgon megragadta a gangát, és ugyanúgy belevágta az iszabba, mint az előbb. Nem odszony! Bekapcsolta a fényszabját, és megvetette a lábát, ahogy Obi van és az őt üldöző stepek egyre közeledtek. Zsárdzsal feje bukkant elő a sárból. Megfogunk halni! sikoltotta. A roham épp akkor nyitottak tüzet a platformok lézerágyúiból, amikor Obi-van elérte a barátját. Gwájgón a lövedékek útjába vágta a fényszabjáját, és visszaterelte azokat a támadók felé. Mindkét step forró fénycillángokra robbant, és a mocsárba zuhant. Obi-van kimerülten törölte meg sáros homlokát, és levegő után kapkodott. Sajnálom, mester, a mocsárba zárlatos lett a fénykardom. Megmutatta a fegyverét. A hatékonyabbik vége megfeketedett, és kiégett. qui elvette tőle, és futólag megszemlélte. A háta mögött Jar Jar feltápászkodott az ingoványi szapos fizében, és kíváncsian pislogott az újonnan érkezett Jedire. Már megint elfelejtetted kikapcsolni az energiát, ugye, Obi-Van? kérdezte az idősebb Jedi nyomatékosan. A kérdezett szégyelősen bólintott. Úgy tűnik, mester. Ö, nem lesz nehéz újra tölteni, de beletelik majd egy kevés időbe, mire megtisztítod. Bízom abban, hogy végre megtanultad a leckét ipjú pada van. Igen, mester. obi van fancsali ábrázattal vette vissza a fegyverét. Zsár-zsár lefegő fülekkel tötyogott oda hozzájuk úszóhártyás lábain, amelyeket olyan csálnén rakosgatott, hogy úgy nézett ki, mint a hosszú végtagjai bármilyen irányba elránthatnák. – Már megint megmentettél, mi? – tette fel a költői kérdést Quigonnak. obi van rámerett. – Ez meg mi? – Egy ganga. Helybeli. A neve Jar Jar Binks. Quigon az ingoványt fürkészte. Menjünk innen mielőtt újabb stepek bukkannának föl. – Újabb mag? lihegte Zsár-Zsár angodalmasan. Úgy érted, még döm? qui már is nekilódult, és egyenletes léptekkel gyúrta maga alatt az iszapot. Obi-Van csak egy lépésre maradt el mögötte, és egy pillanattal később zsár is beérte őket, eszeveszetten csapkodva hosszú lábaival és a szemét merezketve. Már bocsánat, de a legbiztonságosabb hely, ahol Gangában van, Zihálta, próbára magára vonni a többiek figyelmét. A köt minden irányból stepek magas hangú zúgása hallatszott. Aut gogga! ismételte Zsácsár. Ott csepenettem fel! Biztonságos város! Kájgon megtorpant és fülkésző merett a gangára. Mit mondtál? Egy város? Zságysá buzgon bólogatott. Oda tudsz vezetni minket? A ganga hirtelen úgy elkezdett zagyvárni, mintha megtébolyodott volna. – Ah, ó, talán mégse igazán vezetlek volna. Nem, igazán nem. Kvájgon sötét tekintettel hajolt közelebb. – Nem. Gyárgyár úgy viselkedett, mint aki a legszívesebben mindörökre elsüllyett volna a mocsárméjén. A torka mozgott, csőszerű szájával pedig úgy tátogott, akár egy partra vetett hal. Ez gíros, de engem elzavartak, elküldtek. Elfelejtettem, hogy nasz főnök dolgokat tesz velem, ha visszamegyek. Rettenetesen fájdalmas dolgokat. Mély lüktető búgás furt át a stepek nyűszítését, amely a köd és a homály takarásában egyre hangosodott. Jarjar kényelmetlenül pillantott körül. Oh-ho! Hallod ezt? kérdeztek qui halkan, és a gungaványat melkasára bökött. dzsár vonakodva bólintott. Ezernyi szörnyűséges dolog közeledik, ganga barátocskám. És amikor megtalálnak, tette hozzá, hovi van meglehetős vidámsággal, beledöngölnek a földbe, és apró darabokra zúznak, vagy szafatokra robbantanak. dzsár szemét forgatva nagyot nyelt. Oh-oh! – Ez valóban jó érv! – eszelő sietséggel hadonászott. – Erre, erre, sietsenek! – eliramodtak és beleolvadtak az alkonyi ködbe. Valamivel később a Jedik és a ganga iszalagokkal és sűrű sással borított területre jutottak egy szélén, amely olyan sötét volt, hogy semmit sem lehetett látni a felszínéről visszaverődő alkonyfények miatt. Gyargyal előre görnyet és három kezét a térdére tette, ahogy lélegzetért küzdött. Gumiteste jobbra-balra tekeredett, miközben visszafelé bámult abba az irányba, ameről érkeztek. Hosszú füle pedig szárnyként verdesette közben. obi van enyhe hallással rázta a fejét Qui-Gon Jean felé. Nem örült a Jedi-mester döntésének, hogy csatlakozzanak ehhez a bolondos külsejű lényhez. Messze a távolból még mindig hallatszott a föderációs szapat szállítók szűnni nem akaró mély brummogása. Milyen messze még? Faggatta kellett kelletlen vezetőjüket. A ganga a tóra mutatott. Lemegyünk a víz alá, oké sos? A csedik egymásra néztek, aztán apró tartályokat húztak elő a ruhájukból, és tenyérnyi méretű légző egységet vettek ki belőlük. Vigyelmeztetlek diteket! Jár-jár tekintete egyikről a másikra vándorolt. Gangák nem zenedik a gülhoniagat. Ne számítsatok melegfogadtatásra. Obi van vállatvont. Na aggódj miatt, ez nem a melegfogadtatások napja. Indulás. Intett qui és fogai közé vette az egységet. A ganga vállatvont, mintha elhárítana magától minden felelősséget az ezután következőkért, Visszafordult a tó felé, és egy vad dupla szaltóval belevetette magát a homályba. A gyedik belegázoltak a vízbe utána. Úszva követték a nyulán aki egyre mélyebbre vitte őket, s látszott, hogy sokkal otthonosabban mozog a vízbe, mint a szárazon. Simán és kecsesen úszott, hosszú végtagjait kinyújtotta, teste gyakorlott könnyedséggel hullámzott. Hosszú időn át úsztak, miközben egyre mélyebbre jutottak a vízfelszín fénye, lassan elhalványult mögöttük. Most már az összes fény felszín alatti forrásokból lehet, de nem lehetett látni, hogy honnan. Tertek a percek, és Ovi Vannak több hátsó gondolat is megfordult a fejébe a helyzetükkel kapcsolatban. Aztán hirtelen ismét világos lett. Határozott ragyogás látszott szemből. Hamarosan megpillantották a a város buborékok tömkelegéből állt, amelyek léggömbként simultak egymáshoz, és több hatalmas kőoszlophoz rögzítették. A buborékok egytől egyig jól kivehetővé váltak, és látni lehetett a belső építményeket és a bennük mozgolódó gangákat. Jar egyenesen az egyik leghatalmasabb buborék felé úszott, és a dzsedik nem maradtak le mögötte. Amikor a ganga odaért, belebökött a buborékba mindkét kezével, és az engedett a nyomásnak. Először a fura lénykarját fogadta be, aztán a fejét és a testét, s végül, amikor a lábát is elnyelte, összezárult mögötte anélkül, hogy a szakadás nyoma látszott volna. Az elképet követték. Ők is keresztül hatoltak a különös membránon, és gond nélkül bejutottak a buborék belsejébe. Oda bent egy rámpán találták magukat, amely lefelé vezetett egy épületektől körülvett térre. A buborékok fala folyamatos fényt bocsájtott ki, ez adta a belső tér megvilágítását. A gyedik belélegezhetőnek találták a levegőt. Ahogy víztől csöpögő ruhába a tér irányába indultak, gangák pillantották meg őket, és riadvészkiáltásokkal kiáltásokkal szórodtak szétellérülük. Szabályos alakzatban egy osztag egyenruhás ganga katona tűnt fel kétlábú hátasokon lovagolva, amelyek madárszerű pofája alig-alig különbözött az ő ábrázatuktól. Káduk! idézte fel a nevüket vágon, Mocsári futómadarak erőteljes lábakkal, rendkívüli állóképességgel és érzék érzékszervekkel. A gangaharcosok veszedelmes külsejű elektrolúdakat lengettek. Ezeket arra használták, hogy visszafelé tereljék a tébolyodott lakosokat, ám ugyanakkor határozottan közeledtek a behatolók felé. – Haliho, hé! Tarpasz kapidány! üdvözölte zsár derűsen az osztak vezetőjét. Visszajöttem! Nem Nem örömes, zsár Mings? csattant fel a másik szemmel látható ingerültséggel. Viszlek Nasz főnökhöz, lássuk, mit mondő. ő. Talán most még nagyobb bajba leszel. A jedikkel mit sem törődve a kapitány megbökte zsár az elektromos ösztökéjével, és az áramütésektől a szerencsétlen ganga fél méter magasat ugrott. Gyargyár magába motyogva, bánatos képpel dörzsölgette a hátsó részét. A ganga katonák keresztül vitték őket a város néhány épületén, az azokat összekötő folyosókon, és végül bementek egy helyiségbe, amelyről Gyargyár azt suttogta a társainak, hogy ez a nagy torony tanácsterem. A terem oldalai áttetszőek voltak, és apró világító halak a membránon túl, mintha csillagok lennének egy sötét háttérfüggöny előtt. Egy hosszú kerekasztal uralta a terem egyik végét, egy fokozattal magasabban, mint a többi rész. Az összes ganga hivatalnokok foglalták el hivatali talárjukban, és az a jövevények számára is nyilvánvaló volt, hogy a gangák valami egészen más ügy miatt gyűltek itt már össze az ő érkezésük előtt. A legtekintélyesebb, széken ülő ganga súlyos felépítésű fickó volt. Akit annyira összepréselt a kor és a túlsúly, hogy szinte lehetetlen volt elképzelni, mi szerint egykor ő is ugyanolyan nyulánk lehetett, mint Járcsár Bings. Bőrredők lógtak a testéről rétegekben, a nyaka a vállai középréselődött, és az ábrázata annyira mogorva volt, hogy még Járcsár is elbátortalanodott, amikor oda terelték őket. A ganga hivatalnakok egymás közt partjukba meredtek a közeledő jedikre. Mit? Akartok külhoniak! ment rögtön főnök, miután bemutatkozott. Koagoncsin beszámolta arról, miért küldték őket a Nábura, figyelmeztette a főnököt a felszínen zajló invázióra, és kérte a gangákat, hogy nyújtsanak neki segítséget. A gangatanás tanács türelmesen hallgatta, egyetlen szót sem szóltak, míg Koagon be nem fejezte. Nasz főnök a fejét rázta, baskos nyakán a hús remegett a mozgástól. Nem kellett volna ide jönnön. Ez a robot zsereg odafent nem a mi problémánk. Gwygon azonban nem adta fel. Egy hadseregnyi rohamtróid épp most készül megtámadni a nabújjakat. Figyelmeztetnünk kell őket. Mi nem szeretjük a nabújjakat, hördült fel a főnökün gerültem. És ők nem szeretik a gangákat. A nabújjak okozamnak hiszik magukat. Azt hiszik olyan nagyon az anyuk. Semmi gőzünk hozzájuk, mi a bocsárban élünk, ők meg a száraz Régen semmi gőzünk egymáshoz, és ez nem fog megváltozni a robodok miatt. Miután a sereg elfoglalja a nábut, idejönnek és leigáznak benneteket is, jegyezte meg Obi-Van nyugodtan. Nasz főnök kuncugott. Nem, szerintem nem. Mi egyszer, vagy talán kétszer beszéltünk a nájbújjakkal egész életünkben, és sosem beszéltünk más robodokkal. Robodok nem jönnek ide, még csak nem is tudják, hogy gangák léteznek. A tanács tagok egyetértően bólogattak, és vartjukva tárgyalták meg egymás között a főnökük bölcsességét. Ti és a nájbújjak összetartoztok, szögezte le Obi-van, és fiatal arcán látszott az elszántság, hogy nem hajlandó feladni az ügyet. Ami egyik kötőkkel történik, az a másikra is hatással van. Ezt meg kell értened. Nasz főnök rálegyintett vaskos kezével. Mi nem ismerünk diteket, külhoniakat, és semmi közünk a nabújjakhoz. Mielőtt Obi-Van folytathatta volna a vitát, Kvájgon lépett előre. Akkor segítsetek gyorsabban megtenni az utat kérte, és egy laza mozdulattal elhúzta a kezét a gonga főnök szeme előtt, s közben úrral lett fölötte a Jedi elméjének hatalmával. Nasz főnök rámerett, aztán bólintott. gyorsan van megtenni az utat. Kvájgon még mindig fogva tartotta a tekintetével. El kell vinnetek tídbe. Oké, okay, sos! Bólintott Nasz főnök ismételten. Adunk nektek bongót! A leggyorsabb út a magunk keresztül vezet. Most menjetek el! qui hátra hátralépett. Köszönjük a segítséget, békében távozunk. Miközben a Jedi megfordult, hogy kisétáljon, Obi-Van odasukta neki. Mester, mi az a bongó? qui rápillantott és töprengve felhúzta a szemöldökét. Valami hajóféle, legalábbis remélem. Már eltávolodtak Nasz főnöktől és a ganga hivatalnokoktól, amikor Jar pillantották meg kétségbe esetten ácsorogva, megbilincselt kézzel, a sorsára várva. Qui-Gon lelassított, és a szerencsétlen teremtmény szemébe nézett. – Mester! – súgta Obi-Wan halkan, figyelmeztetésképpen. Túl jól ismerte ahhoz qui hogy se semmi következik. A magasabb Jedi odament Jar és végigmérte. A benneteket, benne neked. jelentette ki a Gangamogorván és körülnézett, vajon halljál még valaki. A magunk keresztül menni nagyon veszélyes. Qui-Gon Bicentett. Köszönöm, barátom. Jar Jar Binks vállat vont és szomorúan bámult rá. Á, semmiség. Aztán nyájasan a jedi mesterre vigyorgott, és reménykedve pislogott. Hé, el kell egy segítség? qui habozott. – Fogy az időnk, mester? – jegyezte meg Obi-Wan higgadtan, és oldalra lépett. A Jedi-mester távolba révedő tekintettel fordult védence felé. – Az itt elvesztegetett idő később hasznunkra válhat. Hasznát vehetjük jar Obi-Wan csüggetten ingatta a fejét. Mentora gyakorta keveredett szükségtelen dolgokba. Előszeretettel tekintett magáénak nem rátartozó ügyeket. Emiatt újra és újra a Jedi tanács elé kellett állnia. Egyszer még ez lesz a veszte. Közelebb hajolt. Némi iránytévesztést érzékelek. Qui-Gon ráemelte a tekintetét. Légy körül ifjú obi van, rótta meg gyengéden. Az élő erő érzékelésének képessége nem csak a tiéd. Az ifjú Jedi csupán egy pillanatig állta a tekintetét, aztán a kritikától megbántottan elfordította a fejét. Gwygon visszaballagott Nasz főnökhöz. – Mi lesz Jar Jar Bings sorsa? – kérdezte. Nasz főnök, aki éppen az egyik ganga hivatalnokkal tárgyalt bosszankotba fordult felé, súlyos tokája kidagadt. Bings megszegte a nem visszajövés törvényét. Megdörne a számkimentést büttetért fog kapni. Nem túl szigorút, remélem, mondta nyomatékosan a jedi mester. Ő nagy segítségünkre volt. Lassú nevetést tölt fel a főnökből. Ha, 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 halára fogjuk zúzni, ennyi. Valahol a háttérben Jar, Jar Bings hangosan felnyögött. Vartyogás kelt a terembe. Még Obi-Wan is döbbenten nézett mestere oldalán. Quaigon elgondolkodott. Szükségünk van valakire, aki a magon keresztül elkísérti így Én megmentettem Dzsár életét a felszínen. Tartozik nekem ezért. Követelem, hogy fizesse vissza ezen adósságát. Nász főnök szótlanul meredt a gyedire. Mély képződtek a homlokán, és a szája megrándult. Úgy tűnt, még mélyebben a vála közé húzta a nyakát, vagyis inkább a nyakát helyettesítő bőr lebenyegeket. Aztán apró szemét a szerencsétlen Zsárzsár felé fordította és intett. Binks! Zsárzsár engedelmesen közelebb ment és megállt a Jedi mellett. Tartozol az életennel ennek a külhonina, Követelte a választ Nászborús képpel. Gyar-Gyar lehorgasztott fejjel és lekókadó füllel bólintott, de egy halvány remény sugár villant fel a szemébe. Az isteneitek megkövetelik, hogy egyenlítsétek ki a tartozást. Súlykoltak vájgon, és miközben ismét elhúzta a kezét a főnök szeme előtt, ismét bevetette Jedi hatalmát. Az ő élete immár az enyém. A főganga csak egy pillanatig fontolgatta a dolgot, aztán beleegyezően bólintott. Az ő élet a dién. bár ez nem nagy érdék. Menjetek el vele. Egy őr lépett oda, és levette Zsárzsár Bing's bilincseit. Gyere, Zsárzsár, utasítottak Vajgonjin, és hátat fordított. Keresztül a magon, zihálta Zsárzsár, aki csak most döbbent rá, hogy mi történik. Arra ne is számíts, inkább itt vagyok meg, mint a magban. Én ugyan nem megyek. Ám eddigre már a Jedi kirángatták a teremből halló távolságon kívülre, el Nasz főnök szeme elől. A Kereskedő Föderáció zászlóshajójának hígyán Nudh Garni és Run Haka együtt álltak Darth Sidious halokép mása előtt. A neimoidik nem néztek egymásra, és mindketten buzgon remélték, hogy a Sith Lord nem képes olvasni a gondolataikban. Az invázió terv szerint megkezdődött, nagy úr! Jelentette az alkirály, s köntöse, meg a fejdésze elrejtették vonásait és végtagjai ideges rándulásait az előtte derengő csukjás alak elől. A seregünk tít felé közeledik. Jó, nagyon jó. Dark halk nyugodt hangon beszélt. A szenátust kötik a szükséges eljárási szabályok. Mire ez az incidens szavazásra kerül, már nem lesz más választásuk, mint elfogadni, hogy a blokkát sikerrel járt. Nutt Gánri vetett gyors pillantást honfitársára. A királynő abban a hitben van, hogy a szenátus mellé áll. a királynő, ifjú és naív, nem lesz nehéz irányítanunk. A holokép megremegett. Jól csinálta, alkirály. Köszönöm, nagy úr, jött a válasz, miközben a hologram szerte foszlott. A beálló csöndben a két sokat sokatmondó tekintettel merette egymásra. Ön nem szólt róluk, jegyezte meg HK vádlón. Az eltűnt Jedikről? Núd Garnry elbocsátó mozdulatot tett. Nem szükséges beszélni róluk. Egyáltalán nem szükséges beszélnünk bármiről, amíg mi magunk rá nem jövünk, hogy mi történt. Runhaka hosszan fürkészte az arcát, mielőtt elfordult volna. Nem, valóban nem szükséges, mondta Halkan, és kisétált a helyiségből.